0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène
1: Je viens pour une consultation, une consultation littéraire
0: je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien
1: J'aime lorsque j'ouvre un livre en librairie ici et là, qu'on me happe immédiatement, qu'on me prenne par le col de la chemise et qu'on me dise Mon ami, tu ne pourras pas t'échapper de ça. Non, tu viens avec moi.
0: Bonjour, je reçois aujourd'hui, en ce 12 octobre 2022, dans mon cabinet littéraire, Miguel Bonnefoy, un patient de 35 ans, pour son livre L'inventeur, édité chez Rivage Édition. C'est l'histoire d'Augustin Mouchot, un inventeur génial de la fin du XIXe siècle, qui découvre l'énergie solaire avant l'heure. Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Alors, nous organisons traditionnellement notre consultation en trois temps, le classique interrogatoire, l'examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Alors, je vais commencer par l'interrogatoire. Votre nom, Miguel Bonnefoy, authentique ou pseudonyme
1: Absolument authentique. Tout le nom en entier, c'est Miguel Rodrigo Cristóbal Bonnefoy Borjas. Perfecto. Tout à fait
0: authentique. <rire> Super. Et pourquoi vous avez préféré euh, choisir votre nom euh... J'ai choisi en effet
1: le nom de Bonnefoy. J'avais hésité pendant un moment de prendre le nom de famille de ma mère, Borjas. Et je me souviens en avoir parlé avec euh, Maïlis de Kerangal dans un train où je lui avais dit, il y a déjà Yves Bonnefoy, l'immense Yves Bonnefoy. Et je pense que signer Bonnefoy est une sorte de suicide littéraire. Oui. Elle m'avait dit, je pense que tu devrais signé Bonnefoy, et jusqu'au jour où on demandera à Yves Bonnefoy s'il est ton grand-père, parce que souvent on me demande si moi je suis son petit-fils.
0: C'est beau ça. Oui. D'accord. Donc grâce à Maïlis de Carangal, on est resté sur l'authentique. Absolument. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez eu des antécédents littéraires, donc d'autres romans écrits que l'Inventeur
1: Oui, tout à fait. Eh bien, le précédent s'appelait « Héritage », sur l'histoire des Français immigrés au Chili, sur un siècle d'histoire d'une famille qui est chilianisée, qui reste là-bas et qui fait l'aller-retour de 1873 à 1973. Avant, il y avait Sucre noir, un livre sur les romeries, sur les cannes à sucre, sur les pirates, sur les flibustiers, sur les boucaniers, une grande métaphore sur le pétrole vénézuélien, et également... Avant envie, ça...
0: Et Le Voyage d'Octavio Le Voyage
1: d'Octavio, absolument. Le il y a eu Jungle en effet, qui était un récit de voyage, et le premier roman, Le Voyage d'Octavio. Tout à fait.
0: Très bien. Alors la liste est non exhaustive, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on laisse l'auditeur aller chercher. Tout à fait. Alors, on va évoquer les antécédents chirurgicaux. Est-ce que vous auriez un roman que vous auriez disséqué dans tous les sens euh, que vous aimez particulièrement Plusieurs,
1: plusieurs, plusieurs. J'ai beaucoup lu les Métamorphoses d'Ovid, par exemple, oui, dans oui. différentes éditions, et qui a été pour moi un avant et après, et presque une sorte de boussole, comme si j'étais un navire perdu dans une tempête. Je pense également au Parfum de souskin qui est un livre que j'ai relu au moins 47 fois, parce que je le trouve ah, tout oui. à fait parfait dans sa forme, dans son style. Tout est aligné. Je pense également à « 100 ans de solitude » de García Márquez, qui a été bien sûr euh, un des romans phares qui ont été fondamentaux dans ma vie. Et oui, d'ailleurs,
0: que... si je puis me permettre, « Héritage », c'est le « 100 ans de solitude » moderne. Mmh. Et, et on y retrouve... Enfin, euh, moi, j'ai adoré retrouver cet univers de Gabriel García Marquez.
1: Tout à fait, merci beaucoup. Je, je pense qu'il y avait aussi beaucoup une influence de Isabel et avec « La maison aux esprits » pour « Héritage », qui, elle, c'était énormément... Inspiré de Garcia Marquez, qui lui s'était beaucoup inspiré de Juan Rulfo, et donc j'avais beaucoup lu Pedro Páramo également. Okay. Et Pedro Páramo, enfin Juan Rulfo s'était beaucoup inspiré de Faulkner également. Donc finalement, ça qui est intéressant de voir qu'en littérature, finalement tout le monde s'inspire de quelqu'un, et sûr. que tu peux retrouver les racines en remontant dans l'histoire littéraire jusqu'à saisir la première sève. Disons. Et est-ce que la première sève ne sont pas les récits fondateurs comme l'Ancien Testament, comme la mythologie gréco-latine, comme le voyage de Gilgamesh, euh, ou tous les, tous les récits qui, euh, qui ont bâti et ont dressé nos civilisations occidentales
0: Oui, et que vous évoquez souvent, qui sont vraiment euh, des grandes inspirations pour vous, absolument. notamment la mythologie. Oui, et, absolument,
1: ce pour... sont, sont des sources essentielles. Et euh, je couvre... Mais humblement et secrètement le désir de pouvoir écrire un jour un livre qui pourrait rassembler tous ces imaginaires mais com complètement réécrit, retransformé dans une sorte de grande métamorphose ovidienne et en montrant comment on peut raconter exactement les mêmes histoires d'hier en faisant des allégories pour demain.
0: On, veut, on est impatient de découvrir ça Merci. pour la suite. Quel est votre métier
1: Écrivain. Écrivain, ouais, je... exclusivement
0: écrivain, Tout vous à arrivez fait. à vivre de votre plume.
1: Absolument, absolument. Et aujourd'hui en France, c'est possible. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne vivent pas de leur plume, et je suis désolé parce qu'ils ont énormément de, de talent, énormément de génie, et c'est souvent une affaire de chance plus qu'autre chose. Mais entre les bourses, les résidences d'écriture, les ateliers d'écriture, les rencontres littéraires qui sont payées, les avaloirs des maisons d'édition oui. lorsqu'ils font la promesse d'un livre et y croient un petit peu, mm -hmm. et bien sûr les, les droits d'auteur que, que tu peux avoir avec un peu de chance et qu'ils peuvent relever. Il y a beaucoup de façons de pouvoir aujourd'hui, plus ou moins en France, mmh. vivre de sa plume. Et lorsqu'on parle avec le CNL, avec la Maison des écrivains, avec la SGDL, il y a énormément de d'institutions qui peuvent aider aujourd'hui ouais. des jeunes à pouvoir exclusivement vivre de leur plume. Enfin, on vit plus ou moins bien, non en fonction aussi oui, de, ton, de ta famille, en fonction de ton niveau de vie. Mais je pense qu'en France, c'est possible. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins possible.
0: D'accord. Et vous, euh, vous avez dit atelier d'écriture Vous en... J'en ai animé. fait ouais.
1: énormément. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que je me rends compte que j'ai... Je prends beaucoup de temps à faire des, des interviews, à faire oui. des podcasts, mmh. à faire des euh, tournées dans les librairies et euh, également des festivals et des salons. Et donc aujourd'hui, si en plus je me charge d'atelier d'écriture, ça va être euh, oui. pesant pour moi et, parce que je veux également passer du temps avec ma famille. Mais je sais qu'on euh, m'en propose très régulièrement et que je pourrais remplir mon année d'atelier d'écriture. Et ça, ça peut être assez bien payé avec, euh, bien avec la région, avec la DRAC. Euh, moi, je fais beaucoup de résidences d'écriture également. Et, et vous avez été
0: mais, euh, pensionnaire de la. Alors, il y a bien sûr la Villa Médicis, Médicis
1: à Rome, tout à fait, ça pensionnaire, et c'est un, un bon salaire également à Berlin, au DAD, au DAAD, où j'ai été pendant un an, et pareil, c'est un, un bon salaire dans lequel on te donne un appartement, mais je pense aussi à la Maison Grac, je pense à la Fondation des Treilles, je pense à la Villa Marguerite d'Ursenard, je pense à la Fassime, je pense à Marelle à Marseille, et il y en a tant! de résidence d'écriture à Saint-Nazaire, dans laquelle on peut passer vraiment beaucoup de temps à faire des résidences. Et ça, ça permet d'avoir un petit peu d'argent de côté, de sortir de là avec un livre, de le proposer à un éditeur. Enfin, c'est possible aujourd'hui.
0: D'accord, bon, ben c'est bien, ça nous permet de voir un peu tout le panel qu'on ne voit pas et qu'on imagine juste recevoir de l'argent de la parution d'un livre. Non, c'est mais... ça, il y
1: a tout ce qui est, toute la constellation autour d'un livre, ce n'est pas seulement le livre. Et j'insiste que c'est vraiment en France, et là-dessus, énormément de pays pourraient prendre exemple sur la France pour se rendre compte à quel point le on patrimoine du livre oui. est une colonne essentielle dans le temple culturel français.
0: D'accord, oui, d'ailleurs on l'a vu pendant le confinement. Oui, tout à fait. Alors, vous, vous pratiquez une activité physique régulière nécessaire à votre activité <rire> ou pas forcément Absolument. Absolument Oui, je fais quel... du crossfit. Ah, ben bah dis donc, ça c'est costaud, vous arrivez à être régulier Absolument, oui, et... très
1: régulier. Oui. Oui, J'ai découvert euh, le crossfit à Berlin oui. et avec euh, des crossfit allemands et bueno, ce sont des, des machines. Et depuis, en effet, je, je continue à en faire énormément.
0: Et ça vous aide dans votre écriture ou pas De la même que... manière qu'il
1: faut être discipliné pour son <rire> corps, de la même manière qu'il faut être assidu dans le sport pour pouvoir constituer euh, un bon équilibre, un bon régime alimentaire et tout ça, eh bien j'applique d'une façon analogique la même discipline, la même persévérance, la même ténacité pour l'écriture des livres. Et je me rends compte que lorsque mon sang circule bien dans mon corps après le sport, eh bien ça me permet de travailler beaucoup mieux, d'avoir des idées beaucoup plus claires.
0: D'accord. Bon, bah, vous donnez raison à la Maxime Latine. Mm,
1: Mente sana corposano, sano. Si.
0: Et est-ce que vous consommeriez des substances particulières Absolument pas,
1: c'est <rire> seulement de l'amour.
0: Eh <rire> bien, très bien. Alors, est-ce que vous auriez des allergies euh, connues à un auteur ou à un livre <rire> C'est pas une question piège, vous pouvez ne pas <rire> en avoir hein.
1: <rire> Non, non, comme tout le monde je n'ai pas réussi à lire L'Ulysse de James Joyce, mais bon ça c'est un, un grand classique, et, et au contraire, très ouvert à des euh, styles, à des langues à des musiques qui n'ont rien à voir avec la mienne je pense par exemple à à Marguerite Duras, euh, qui est une écriture qui est très sèche, qui est oui. très fermée, qui est très acide, comme ça, très courte, que je trouve absolument magnifique et qui pourtant est absolument à l'inverse de, de la littérature style. qui me plaît, mmh. qui est une littérature pulpeuse, savoureuse, baroque, euh, luxuriante. Je ne sais pas si moi j'arrive à le faire, mais je sais que c'est la littérature que j'aime lire. Ah oui, non, et... c'est
0: vrai que c'est très aventurier. On est embarqué dans plein d'aventures, alors qu'effectivement, Duras est un peu plus... Euh... Je dirais presque chirurgicale. Chirurgicale,
1: c'est ça, anatomique, euh, très métallique dans, <rire> dans son écriture. Ça, ça, ça manque parfois un peu de, de graisse, ça manque de peau, ça manque de, de danse, d'amour. Et pourtant, c'est une littérature qui a une profondeur, qui a une puissance tellurique, organique, euh, énorme lorsqu'on arrive à la voir sous la phrase. Il me semble d'ailleurs qu'on avait appelé son style le début de la fin de la phrase. Ah Comme bon, si en effet, ah non, il, au début de la phrase, on était déjà à la fin de la phrase. Et il se trouve que moi, j'aime l'inverse. J'aime lorsqu'on commence une phrase de savoir ouais. qu'elle n'aura aucune fin et que la, la seule fin qu'on trouvera dans la phrase sera peut-être le point final du roman, mais pas de la phrase elle-même. Et, oui. et j'observe par exemple, puisqu'on parlait Isabel Allende, de Garcia Marquez ou même de Faulkner qui sont plus ou moins dans, dans le même mouvement, il s'était presque mis le devoir de pouvoir intégrer une mini ou une micro-histoire à l'intérieur de chaque phrase. Comme si chaque phrase mmh. du roman était une minuscule petite histoire qui racontait déjà quelque chose, et ceci en 500 pages. Donc ça fait en effet qu'à l'intérieur d'une même grande histoire que tu as racontée, il On y en a, a mille plusieurs. petites, un peu comme un système Le presque de, de mosaïque,
0: oui, moi aussi.
1: Oui, oui et dans lequel tu te retrouves en effet à avoir plein de petits carrés qui ont chacun une histoire à raconter, et lorsque tu regardes l'ensemble, tu as une il fresque. Y a une
0: histoire, oui, se pixeliser.
1: C'est ça, pixeliser. Voilà, c'est ça. C'est une Tout sorte fait. de littérature pixelisée.
0: Ouais. D'accord. Le traitement de fonds littéraires que vous prendriez en, des auteurs ou des ouvrages qui vous suivent Alors peut-être que vous les avez évoqués au début avec Covid... Euh c'est à peu près cela. Il n'y en a pas un que vous traîneriez tout le temps dans votre sac
1: Un livre que je traîne euh, tout le temps oui. dans, dans le sac Alors, je traîne rarement un même livre dans le sac, ah oui. euh, puisque j'essaye, en effet, de, de sans cesse être en train de, de ramifier, de diversifier, euh, d'étendre le nuancier de mes lectures. Mais j'ai pourtant mon petit carnet tout le temps sur moi, mon Moleskine, dans lequel je note sans cesse des idées à la hâte pour ne pas les perdre. Hier ah. soir, par exemple, quelqu'un me parlait euh, d'une un fauteuil qui avait un bleu couleur pan. J'ai trouvé ça très beau, hein, la couleur pan. Je n'avais jamais imaginé la possibilité d'avoir une sorte de couleur pan. Et donc, tu le notes dans un coin en disant fauteuil, capitonné, couleur, capitonné, pan. couleur pan. Et allez savoir à quel moment ça va sortir. Peut-être pas pour le prochain livre, peut-être pas pour celui d'après, mais c'est une sorte de, de minuscule petite pépite d'or que tu oui. as trouvée dans le tamis de la vie et que tu finis par remettre à un moment ou à un autre sur un diadème qui va apparaître ici ou là et peut-être encore métamorphoser La phrase elle-même le fauteuil capitonné couleur pan, point, n'a aucun intérêt. Mais si tu la maries avec une autre idée que tu vas peut-être trouver deux jours plus tard dans une autre conversation, dans un livre ou dans un film, eh bien, ça te donne un beau croisement du et du tout à coup, à ce ça donne ouais. du sens à ce moment-là. Et c'est en effet ce qu'on appelle, il me semble, un texte, c'est-à-dire de tisser c'est une vous sorte êtes de un grand magicien, textile. En
0: fait. Vous prenez un peu tous les ingrédients et à un moment, exactement. la magie opère. C'est tout à fait sortira. ça. Avec le champ
1: lexical de la cuisine, par exemple, les ingrédients, mmh. c'est plus ou moins la même idée. Avec mmh. le champ lexical du textile, puisqu'on prend différents fils de, de, de coton, de, de polyester et de matière mmh. étranges de chanvre. Et tout à coup, ça peut donner un pull. Et c'est exactement la même idée. C'est-à-dire prendre des éléments qui sont autonomes, indépendants les uns des autres et les rassembler pour en faire une même histoire. Mmh. Et ça, sans doute, c'est ce qu'on appelle le, le texte. Non, étymologiquement textile.
0: D'accord. Et sur le carnet, le Moleskine, oui, j'avais entendu que vous le traîniez même dans la jungle oui. lors de votre périple <rire> de trois semaines et que ça intriguait beaucoup les, les locaux de ce jeune homme avec son petit crayon et son cahier. Je me disais, en 2022, le nombre de gens qui me disent « Ah ben non, moi, je ne traîne plus du tout de carnet parce que je le perds. Je prends euh, mon téléphone, le téléphone. avec euh, le système notes. » notes, ouais. Et ça, non. Vous, vous arrivez moi, moi à c'est oui, beau Oui,
1: tout à fait. Moi, je n'utilise pas du tout les notes. Je, je ne saurais pas écrire un livre euh, était dans les notes. Il n'y a pas longtemps aussi, euh, une amie me, me disait qu'elle qu utilisait beaucoup le dictaphone mm -hmm. du téléphone. Donc, elle s'enregistrait comme une sorte de livre audio. Et je trouvais ça très beau aussi d'avoir déjà la phrase dans ta tête et, et de pouvoir immédiatement la, la poser dans ton dictaphone pour ensuite la passer au propre. Oui. Je trouve ça magnifique. Moi, je reconnais qu'à l'ancienne, j'ai encore mon stylo, comme ça que ça mon petit pour carnet. Vous. Exactement et je me mets à noter des choses encore une fois d'une façon très désordonnée mais ensuite j'y vois une sorte d'ordre qui commence à se faire d'une façon magique et qui me structure la pensée et en ce qui concerne le Moleskine que je traînais dans la jungle comme vous le dites si bien eh bien j'avais pratiquement tout le livre puisque c'était un récit de voyage dans ce Moleskine et lorsque je suis revenu en France et j'ai commencé à écrire et à passer au propre dans l'ordinateur pour pouvoir composer ma structure narrative. Je me souviens que j'étais en pleine promotion du voyage d'Octavio, que je prenais énormément de trains à ce moment-là, et que lors d'un voyage, j'ai laissé, sans le vouloir, le Moleskine dans le train.
0: C'était ma question, ça. C'était le risque du Moleskine. Le risque
1: de le perdre. Et là, vraiment, je l'ai laissé, en effet, euh, voiture euh, 7... Euh, Place 63, <rire> je m'en souviens très clairement, en me disant Seigneur, comment c'est possible J'ai écrit à la SNCF. Et oui, parce euh, était... ont un
0: service d'objets trouvés. Ils trouver, ont un service d'objets trouvés,
1: donc j'ai écrit une... pendant deux semaines, j'ai écrit en leur disant Je vous assure, c'est un petit carnet rouge, vous ne pouvez pas le perdre, il y a à l'intérieur quelque chose de précieux qui est mon prochain livre, sans, sans ça, je ne saurais pas comment l'écrire. Et peut-être un mois plus tard, j'ai reçu par la poste euh, chez moi, un courrier de la SNCF avec euh, le Moleskine à l'intérieur et une petite note oh. qui disait euh, « Bon courage pour le livre, j'espère que vous aurez l'élégance de nous envoyer un exemplaire euh, une fois qu'il sera publié.
0: » Génial, <rire> ils auraient même mérité la dédicace. C'est ce ouais. ça, oui, oui. Ah, la SNCF,
1: <rire> virgule, euh, voiture 7, place pour 63. <rire> pour les
0: loyers servis <rire> C'est ça, c'est ça. Génial. Votre remède littéraire contre le blues, est-ce qu'il y a un récit, un auteur que vous aimez euh, retrouver dans ces moments-là Alors
1: il y a bien sûr euh, certains textes qui te redonnent du bonheur et qui te font libérer de la dopamine, de la sérotonine dans le corps et qui tout à coup peuvent être un garde-fou, une barrière face à des tristesses ou des mélancolies qui peuvent t'atteindre. Malheureusement, la, la mélancolie et la tristesse m'atteindent peu. Je, je dois le reconnaître. J'ai cette mauvaise habitude de, de ne pas savoir bien la saisir et... Peut-être que c'est elle qui ne m'aime pas. Enfin, bah, aller savoir. Hein. Enfin, mais quoi qu'il en soit, et je sais que pendant mon enfance, moi, j'ai énormément bougé, de, de pays en pays, de frontière en frontière, etc. Et à chaque fois que je changeais de pays et que je me sentais déboussolé, les livres et les pages me permettaient d'avoir quelque chose d'immobile qui ne changeait pas. Oui, exactement, mmh. qui ne bougeait pas. Donc, de pouvoir reprendre le Sauveur de Baudelaire de pouvoir reprendre le sonnéant X de Malarmé, par exemple, dans différents lieux dans le monde, me permettait de, de savoir qu'il y avait un piqué. Mmh,
0: d'avoir un peu une maison D'avoir une maison, d'avoir oui, un,
1: un repère, d'avoir un, un halo de lumière sur lequel on peut s'accrocher et se dire de toute façon, cette lumière-là était exactement la même lumière il y a deux ans, de l'autre côté de l'océan. Et donc, je la reconnais, elle me rassure. Non Et elle peut être une sorte de remède contre euh, des désorientations, euh, contre des, des errances euh, internes ou, euh, ou des blues, comme, comme vous l'appelez. Donc je sais que ça a été pour moi très important d'avoir quelques pages, quelques poèmes qui me permettaient d'être tranquille dans mon cœur. L'Alef de Borges, comme ça, faisait partie des choses. La continuidad en los parques de Cortázar. Ils font partie comme ça des textes que j'aimais relire pour me rassurer.
0: Et, et peut-être aussi, euh, c'est pour ça que ça vous fascine, je me fais la, le lien, euh, ces personnages un peu euh, tristes, parce mmh. qu'on verra qu'Auguste Mouchot est plutôt lugubre, Mais mmh. mmh. du coup, c'est bien, ça contraste vraiment avec ce que vous êtes, euh, de ne pas être atteint justement par ces mots à lui euh
1: tout à fait. Un être lugubre, éterne, et et, mais d'un autre côté, fasciné par le soleil. Oui. Donc je pense que s'il n'avait pas contraste. été fasciné par le soleil, s'il avait été fasciné, je ne sais pas, par le vent ou par l'eau, je n'aurais peut-être pas écrit sur lui, parce que ce n'était pas l'inventeur qui m'intéressait. C'était vraiment cette espèce de, de jeu de croisement entre un homme qui est en noir et blanc et qui s'intéresse à la lumière, un homme qui est froid et qui s'intéresse à la chaleur. Enfin, c'était mmh. parce qu'il voulait aller vers le soleil que je trouvais ça fascinant.
0: Mmh. D'ailleurs, en ayant consulté votre dossier, moi j'avais euh, fait un diagnostic et je trouvais que ce titre était un curieux destin, euh, parce qu'à la lecture de ce roman, j'ai aimé vos talents de conteur, c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent par rapport à vos écrits, euh, qui narre cet Auguste Mouchot, victime du mauvais timing, parce que, euh, alors il a eu des honneurs hein, qui ont été reçus à son époque, entre Napoléon III... Le fait de figurer à l'exposition euh, universelle de 1878, euh, il va mourir dans le dénouement et l'oubli total, euh, jusqu'à cette rentrée littéraire où vous, vous l'exhumez euh, de l'oubli, pour notre plus grand bonheur. Alors, euh, c'est vrai que c'est un personnage... Hein, presque mythologique, et comme on le disait, lugubre, euh, alors que son invention est solaire. Il est chétif et maladif, je confirme, foi de docteur, j'ai lu dans le <rire> détail toutes les pathologies, qui contrastent avec sa longévité fascinante. Euh, vous le dites euh, en faisant des prolepses, en disant, euh, en plein milieu du livre, et ça c'est vrai que c'est une super technique que vous avez, j'ai vu qu'en librairie vous, vous l'évoquiez, en disant que c'était important pour vous de disséminer un peu comme ça des petits teasers dans le texte. Donc vous dites euh, en plein milieu Milieu, bah, il va mourir à 97 ans, donc euh, on se calme et on se dit bon, il va pas mourir de suite, euh, on a encore le temps de le suivre. Donc euh, c'est vrai que c'est un fou de l'astre lumineux dans une époque de charbon et c'est un peu voilà les contrastes que vous évoquiez. Et ça a été aussi un malchanceux, vous l'évoquez aussi dans les recherches que vous aviez faites et sur les petits éléments que vous avez pu trouver comme euh, météo peu clémente, <rire> sur un, une petite phrase qu'il aurait notée dans son ouvrage « et que vous, vous avez développé de façon romanesque. Et ça, c'est votre euh, superbe travail. Il est aussi béni des dieux. Enfin, je trouve qu'il n'a pas de chance, mais il a énormément de coups du destin et de coups de pouce qui arrivent toujours tomber du ciel. Où on se dit euh, que c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que vous le dites souvent, de dire euh, il est beaucoup plus fabuleux que la fiction peut l'être. Enfin, sa réalité est fascinante. Et il y a des fois, je me disais, il faut que je diminue un peu mmh. ce qui se passe, parce qu'on ne va pas me croire, alors que c'est authentiquement vrai. Voilà. Donc, en tout cas, et pour conclure et pour refaire petit clin d'œil sur la fin de votre roman, il n'est pas mort et merci de l'avoir ressuscité. Donc, on va terminer l'interrogatoire par une question de savoir qu'est-ce que vous auriez là sur votre table de chevet actuellement comme lecture En ce
1: moment, je suis en train de lire ma théorie sur les pères et les cosmonautes de Pauline Desmurs. J'étais en rencontre littéraire au Pradé il y a 3-4 jours, mmh. et comme souvent, quand je fais des rencontres littéraires, je n'aime pas partir de la librairie sans un livre, donc je demande souvent au libraire, quel est le livre que tu me conseilles, quel est le livre que toi tu aimerais et Ils me disent, non, mais quel est le livre que toi tu, tu aimerais On te l'offre Je dis, non, 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 quel est le livre que toi tu aimes Et j'aimerais le lire, pour pouvoir sortir de mes sentiers battus, pour pouvoir être surpris, moi aussi. Et cette libraire m'a dit, écoute, nous avons un très grand coup de cœur à cette rentrée littéraire, qui est celui de Pauline Desmurs, euh, Ma théorie sur les pères et les cosmonautes, publiée chez De Noël, le voici. Donc en effet, je suis en train de le lire, je trouve ça très intéressant, euh, très vif, très rapide, très fougueux, très fulgurant. Donc euh, curieux de savoir comment ça va continuer.
0: D'accord, on remercie la librairie du Pradé alors.
1: Exactement, oui, c'est ça, les mille paresses.
0: Maintenant que le dossier est complet, on va aller plus sur le texte, donc on va essayer d'écouter son examen. Donc le motif de votre dernier roman, on l'a évoqué, vous, vous souhaiteriez rajouter quelque chose dessus ou... Je
1: trouve que vous en avez parlé absolument <rire> délicieusement, c'est beaucoup mieux que moi, alors je, je vous laisse cette préséance.
0: Très bien. Alors, euh, on demande son éthiologie. L'éthiologie, c'est comment elle est venue, euh, votre idée Alors, euh, il me semble qu'il y avait une série documentaire à l'origine. Euh,
1: oui, absolument. Il y a une cosmos. série documentaire qui s'appelle Cosmos euh, présentée par Neil deGrasse Tyson diffusée par NatGeo, par National Geographic et euh, c'est une série documentaire sur la vulgarisation de l'astrophysique et sur la planétologie. Dans un épisode, il évoque le Soleil et en parlant du Soleil, il se met à Évoqué. raconter voilà, différents euh, euh, innovateurs, découvreurs, autour du soleil. Et là alors, entre deux virgules, on nomme un certain Augustin Mouchot, cet homme qui serait parvenu à faire de la glace lors de l'exposition universelle de 1878 avec la seule force du soleil. Avec une machine solaire, il est parvenu à faire du froid. Et j'ai trouvé l'imagination, la scène euh, suffisamment belle pour pouvoir euh, écrire oui, un roman un... autour.
0: Très bien. Et quel a été le rythme, euh, l'hygiène de vie que vous auriez eu durant l'écriture de ce roman est-ce que vous avez des rituels comme on dit
1: alors je n'ai pas de rituel à proprement parler, parler ou... parce que je dois reconnaître que je bouge beaucoup que comme je suis dans un endroit différent à une table différente avec des ordinateurs différents dans des lieux différents à chaque fois pour écrire le livre je ne peux pas réellement faire des rituels je sais que je tiens ma constellation de livres autour c'est-à-dire que tous les livres que j'ai écrits ont une petite bibliothèque derrière mmh. et qui donne un peu la note du livre, qui donne la musique du livre. Et lorsque je me sens égaré dans mon propre style parce que je suis en train d'écrire et que tout à coup, tu n'arrives plus à trouver exactement le rythme, la partition que tu avais en tête, ces livres te permettre de revenir comme une sorte de diapason en disant ⁇ Ah oui, voilà, c'était cette note-là, celle que je voulais. C'était ce Ré mineur, celui que j'essayais d'avoir pendant tout de... le temps. Une de
0: playlist musicale. Une playlist musicale, exactement. Avec des oui, oui. Ouais. oui c'est ça
1: dans lequel on s'épaule un peu, on s'accoude à ces playlists pour savoir justement euh, quel est le La son qu'on voulait garder. Et, euh, ensuite, euh, je ne peux pas non plus écrire sans avoir pris énormément de notes avant, c'est-à-dire que je, je suis à l'inverse, dans le sens où je ne me mets pas à écrire et ensuite euh, j'efface, sinon qu'au contraire, il y a une sorte d'énorme documentation que je fais au préalable avec une terminologie, avec des champs lexicaux, avec euh, des codes de genre, si tu dois écrire par exemple sur un western, eh bien, il y a des codes de genre du western et mmh. il faut les connaître avant de pouvoir te lancer là-dedans, parce que sinon, en effet, tu tâtonnes à l'aveugle, ou pire encore, tu finis par répéter des choses qui ont déjà été faites. Mmh. Et on te dit, mes chers amis, ce livre a déjà été écrit, et tu dis, ah, bah, je ne savais même pas. Bah, il faut en effet chercher un petit peu avant de, de se lancer. Et là, ça me permet de commencer à constituer petit à petit ma, mon échafaudage narratif, romanesque, que je soigne énormément comme un plan avant de me lancer dans l'écriture. Donc je sais plus ou moins exactement où je vais, quelles mm -hmm. vont être les scènes, quelles vont être la longueur des chapitres. Et ça me permet de bien structurer ma pensée pour savoir aussi quoi chercher. Si tu, sais tu as une... exemple, les... si tu sais que tu as une scène sur un pingouin qui tout à coup arrive sur les rives d'une plage tropicale, mm -hmm. ça fait en effet que tu te lèves la journée que tu parles avec les gens, que tu fais des lectures, que tu entends des chansons, que tu as des conversations, et que tu as un filtre dans ta tête qui essaye de saisir justement ces bruits confus du monde pour pouvoir nourrir cette scène du pingouin qui va arriver sur la plage tropicale. Mm -hmm. Si tu ne sais pas que tu as cette scène, ça fait que peut-être tu passes à côté d'une sublime information dans la journée, mais comme tu ne savais pas que tu voulais écrire là-dessus, l'information te passe en effet et coule sur toi comme de l'eau sur l'écaille d'un poisson.
0: Alors, donc, je, pardon, je me permets de vous interrompre parce que je trouve que c'est le petit clin d'œil de la phrase qui ressort, que vous ressortez souvent. Donc, je me permets de la sortir de Pasteur par rapport à l'inventeur, mmh, de dire wow. qu'effectivement, les inventions n'arrivent qu'aux esprits préparés. Donc, finalement, vos idées n'arrivent avec votre filtre. C'est tout à fait ça. Avec les,
1: in les inventions n'arrivent qu'aux esprits préparés. Il me semble qu'il dit aussi le, le hasard n'arrive oui. qu'aux esprits préparés. Et cette idée que, eh bien, par hasard, nous allons avoir des conversations qui n'ont sans doute absolument rien à voir avec la littérature à un moment en finissant ce podcast. c'est peut-être vous me donnez une information absolument géniale que vous, vous avez de votre enfance qui arrive tout à coup dans notre dialogue. Et il se trouve que moi, de mon côté, je suis en train d'écrire un personnage qui a plus ou moins une caractéristique qui ressemble à ce que vous êtes en train de me dire. Et donc, je lis les deux bouts. Et ça me permet, en effet, de nourrir ma phrase. Donc, en sachant quel est le plan du roman que mmh. je vais écrire, ça me permet de faire le monde une sorte de source de matière fossile eh oui. sur lesquelles on peut travailler.
0: Donc vous êtes hyper imperméable au monde. Je suis absolument perméable. Euh, perméable, autant pour moi. <rire> le lapsus est révélateur, non, est mais ça. je... <rire> ok, et donc votre plan, vous le notez sur votre Moleskine et il se fait au fur et à mesure et vous ne vous mettez devant votre ordinateur où que vous soyez que quand... Tout est plus ou moins
1: ficelé. Tout est plus ou moins ficelé quand les scènes importantes sont ficelées. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on ne sait pas exactement quelle est la, la paille, entre guillemets, que tu mets entre deux scènes importantes. Je mm -hmm. sais, par exemple, que j'ai la scène de rencontre entre deux personnages. Ensuite, la scène de la mort. Ensuite, la scène, je ne sais pas, du mariage. Et ensuite, la scène d'une révolution. Et donc, tu as quatre scènes essentielles, fondamentales que mm -hmm. tu es sûr que tu vas mettre. Et tu commences à les nourrir. Parfois même, je travaille dans Document Word avec des documents séparés, typiquement je reprends par rapport à l'inventeur et par rapport à Moucho, la scène de l'Algérie était mmh. un document complètement à part que je travaillais patiemment parce que je savais que c'était une scène essentielle c'est une scène d'apothéose, de monter, monter, monter vers le soleil, il fallait qu'il se brûle les yeux et redescende, il fallait qu'elle qu ait quelque chose de mystique, presque d'ésotérique de biblique, mmh, cette mmh, scène mmh. et je me disais que sang. si je le travaille en effet dans le corps du texte, ça va être une scène comme une autre qui se dilue avec le reste du, du texte. Si au contraire je la mets en séparé, eh bien tout à coup elle va avoir quelque chose de plus lumineux, de plus éblouissant, de plus coruscant et euh, briller seul Et donc, c'est le travail que j'avais fait justement avec ça. Et euh, là, pour le prochain livre, je sais que j'ai quelques scènes importantes, que je suis en train de travailler de façon indépendante et qu'à un moment, lorsque je vais m'asseoir avec le plan que je suis en train de constituer, eh bien, elles vont s'aligner toutes ensemble et le travail euh, de, de relecture va être celui de polir, polir, polir le plus possible pour euh, qu'on ne voit pas les jointures.
0: D'accord. Alors, je vais rebondir sur deux choses. Oui, les jointures, ça me rappelle Eric Fotorino qui parlait euh, d'un de ses premiers romans qu'il avait euh, soumis à un éditeur quand il était jeune. Et l'éditeur lui disait, bah, c'est très bien, on voit tous les éléments. Et pour revenir sur le textile, il disait, tout est bien, c'est juste qu'on voit les coutures. C'est
1: cousu de fil blanc. Voilà, je dis, oui. Oui, ça, donc vrai. il
0: faut effacer ça. Et l'autre chose, parce que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous m'avez fait des superbes gestes de polir, comme sur le mur. Ah oui, et c'est ça... des truels, oui. <rire> Exactement, on dirait presque, oui, du papier peint qu'on colle. Oui, ou, qu on, oui on... ou un maçon comme ça qui
1: travaille, en effet, à l'air libre et, et qui essaie ça. de travailler le plus possible pour qu'on ne voit pas. Les... Et
0: ça m'évoque une photo que vous avez postée sur votre compte Instagram euh, lors de votre résidence à la Villa de Médicis avec, mmh. je crois, votre livre, héritage, page mmh. par page. Mmh. Pourquoi Pourquoi ah, vous absolument. avez collé
1: ces pages-là je, je trouvais l'image sublime. Ouais, merci beaucoup. <rire> Alors, c'était pour deux choses. D'une part, parce qu'on nous avait demandé à la Villa Médicis, à la fin, de faire une grande exposition. Et euh, même les historiens de l'art, euh, même les écrivains même les compositeurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'étaient pas des artistes graphiques ou des performeurs ou des peintres ou des sculpteurs, devaient faire une sorte de graphique de quelque chose. Donc, bien entendu, moi, je ne suis pas, un, moi, je ne suis pas un artiste plastique, donc je, mon, mon travail n'est pas du tout dans, dans la matière. Et je m'étais dit dans la matière visible, dans ouais. la matière visible. Et je m'étais dit peut-être que ce serait intéressant de faire une sorte de grand mur avec un avec un ouais. roman imprimer dans, dans des feuilles A5, okay. donc des petites feuilles et faire tout un mur pour montrer le, le poids enfin, la, la surface, le territoire d'un roman. Il me semble d'ailleurs bon. que c'était le titre que j'avais donné à cette espèce d'œuvre d'art, enfin c'est pas une mais œuvre oui. d'art n'ai pas du tout la prétention de ça, mais c'est le, le territoire d'un roman, non euh, comment il peut prendre tout un mur. Et après l'exposition, bah, naturellement les, les pages, et puis il a fallu les décoller et j'avais décidé de les prendre et de les remettre euh, dans le pavillon qu'on nous avait donné pour euh, commencer en effet à voir toutes ces espèces de cartographie mmh. du roman et euh, de travailler euh, ces scènes, de voir à quel moment il y avait des déséquilibres au niveau des chapitres et ah ouais. tout ça. Donc ça a été intéressant de, de voir le, le roman euh, à ce niveau-là et de le corriger vraiment directement sur le Oui, mur. parce qu'il
0: n'était pas encore publié à l'époque. Il n'était pas encore publié, j'étais en plein, ouais.
1: en plein, en plein écriture, oui, tout à fait.
0: Très bien. Bon, bah, c'est une super idée, qui me rappelle <rire> celle de mayer guven je ne sais pas si vous connaissez non, cet auteur. Non, je euh, euh, Alors, il est éditeur euh, chez une collection qui s'appelle La Grenade chez Lattès, mais qui est aussi euh, écrivain. Euh, et qui, euh, pour euh, valoriser ses auteurs, euh, les imprimait sur une page et en, en faisant euh, l'annonce que c'était le plus grand roman et c'est vrai mmh. qu'il les colle et donc il avait fait ça avec euh, Oxmo Puccino mmh, enfin c'est assez euh, mmh, et ça me rappelle ouais. un peu ces images bah c'est la, euh, la, la même super. idée, ouais, absolument Très bien, alors euh, donc pas de en écriture, vous écrivez n'importe où, n'importe quand, quand vous avez le temps, plutôt du matin, du soir, de quand j ai vous pouvez. J'ai été pendant très
1: longtemps du soir quand j'étais jeune, mais maintenant j'ai des enfants, du coup je suis vraiment devenu du matin. Du matin Absolument, okay. je suis devenu tout à fait matinale.
0: Ok. Euh, et sur une échelle numérique de la douleur zéro, pas mal du tout, dix douleurs insupportables, à quel niveau évalueriez-vous l'écriture de ce roman
1: 57. <rire> <rire>
0: Ah bon Pourquoi ça
1: Parce que la, la, la gestation, la grossesse, euh, l'accouchement d'un livre euh, est en général très douloureux, très difficile. Oui. C'est vertigineux, c'est écrasant, c'est souvent décourageant, souvent frustrant. Et parallèlement à ça, tout à fait magnifique parce que tout est possible. Donc est il y a un côté euh, déicide. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer un dieu mmh. puisqu'on est en train de, de travailler une imagine, un imaginaire qu'on s'est fait qui est divin qui est céleste, puisqu'il n'y a que toi qui l'as dans ta tête et tu t'imagines un, un livre parfait. Et... Tu dois faire le deuil de la perfection en l'écrivant, parce que tu te rends compte que tu réduis, 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 que tu enlèves une scène, que finalement la scène que tu avais imaginée, qui était explosive, sublime et électrique, bon, finalement, c'est deux pages, allez, ça vaut lisible, enfin. Donc tu dois faire une sorte de deuil de perfection, tu, tu tues un dieu que tu imaginais immense. Et d'un autre côté, bah, tout est possible, c'est-à-dire que, eh bien, à tout moment, Lorsque tu es en train de travailler ton texte, il peut encore changer. Demain, tu as une information délicieuse et tu dis « Ah, mais alors attends, je vais peut-être okay. en effet changer tel chapitre. » Alors que lorsque le livre est publié, tu ne peux plus le changer. Oui. Je pense par exemple à Héritage où euh, j'avais rencontré un, un an après sa publication un homme qui m'avait dit pendant le phylloxéra, on envoyait les collégiens et les collégiennes faire pipi dans les vignes car on disait que l'urine pouvait noyer le puceron du phylloxéra qui était en train de manger et de, de sécher les, les cèpes des vignes. Et je m'étais dit, mais quelle belle scène ça aurait ah donné oui. ces gamins en fil dans, dans les pentes des vignes, en train de tous faire pipi ensemble pour sauver le vin français. Je m'étais dit, ce serait absolument magnifique comme scène. Hélas, je n'avais pas eu cette information pendant l'écriture et je me suis rendu compte dans les faits que le livre, bah, fatalement, est moins bon. Alors que pendant l'écriture... Du, oui. du livre, tout est encore possible. Et ce genre d'informations, oui. tu remercies la personne, tu dis, eh bien ça, je vous le vole. Comme on dit, le talent emprunté, le génie vole, ça, je vous le vole, je vais le mettre dans le livre parce que ça va nourrir le livre. Donc tout est encore possible pendant les gestations. C'est pour ça c'est un moment qui est assez beau. Oui. C'est à la fois frustrant, vertigineux, où tu te dis, je n'y arriverai jamais. Et d'un autre côté, non seulement je vais y arriver, mais en plus, ça peut être immense. Et dans ces espèces de contrastes intérieurs, non, on, on oscille comme un pendule de droite à gauche entre, comme disait Schopenhauer, l'ennui et la souffrance.
0: Et qui fait des variations douloureuses. Oui. <rire> Alors, je me disais, cette rangée de collégiens pourra probablement apparaître lors de vos prochains livres, Absolument. puisque vous avez... Cette euh, délicieuse manie, Moucho, euh, apparaissait déjà dans Héritage, page 209 de l'édition de Poche. Héritage mmh. est apparu quand même avant euh, l'inventeur, mais qu'on a aussi euh, le voyage d'Octavio. Euh, on a le personnage d'Octavio qui revient dans votre inventeur. Et donc ça, c'est votre petite marque de signature. Ça me fait penser à Clapiche euh, qui se met en scène dans chacun de ses films. Enfin, euh, oui, qui est toujours oui, un oui, petit personnage, ouais. mais sûr, oui. il y a toujours ce petit fil conducteur. Euh, et comment vous arrivez à faire ça Parce que il faut quand même avoir pensé des années auparavant à ce personnage-là. C'est tout à fait ça. C'est, il me semble, ce qu'on appelle en le cinéma les caméos dans lesquels il y a certains
1: personnages qui peuvent revenir ou. Euh ou le, le scénariste qui, qui revient sans cesse ou qui joue un, un tout petit rôle euh, non on le oui. voit aussi dans les Marvel euh, dans lesquels Stanley se retrouve souvent à être par exemple le conducteur d'un bus ou, euh, ou le, le type qui vend des, des burgers enfin, et, je, je trouve, et Hitchcock bien entendu le faisait oui. dans tous ses films je si crois bien que Tarantino
0: que... aussi hein, Tarantino, oui, Tarantino aussi, oui, oui. Tarantino
1: aussi oui, il, joue, il joue des rôles vraiment, c'est souvent le type très, avec très le café où ou, ouais, ou, ouais, ou, là ça. il se fait exploser non, dans le dernier film <rire> Eh bien oui, j'aime beaucoup cette idée des galeries souterraines, des traboules, de composer une sorte de grand ensemble. Et depuis Octavio, je savais que j'allais euh, écrire un livre sur Maracaibo, qui est le prochain livre. Je savais également que j'allais probablement écrire euh, Héritage, puisque c'était euh, sur euh, l'histoire de ma famille, et, ces Français, ces Jurassiens qui sont partis au Chili et qui ont vécu pendant un siècle. Je savais également que j'allais écrire sur les cannes à sucre, sur le rhum, et que le personnage d'Eva Fuego allait être un personnage important. Euh, pour euh, Maracaibo et également, mais là on va vraiment dans le détail le personnage de Matteo San Matteo qui est un photographe dans euh, Sucre Noir je l'ai vraiment intégré là car je savais que dans le livre de Maracaibo celui que je suis en train d'écrire en ce moment il allait avoir une place importante euh, pour pouvoir euh, me dénouer euh, dans, dans une, une scène narrative j'avais besoin d'un personnage etc. et pour, dans Héritage il y a aussi Pedro Clavel qui est celui qui intègre euh, Hilario Da dans le Mir et qui est déjà dans le Mir vénézuélien, car euh, je savais qu'à un moment j'allais travailler sur la dictature de Marco Pérez Jiménez au Venezuela et donc sur la résistance euh, dans la Sierra et ça, ça a été un des premiers mouvements d'extrême gauche révolutionnaire donc en sachant un peu plus ou moins quels sont les livres et quels sont les, les mondes les époques que tu vas explorer tu peux déjà lancer Quelques, quelques premières planches hum. qui ensuite seront reprises un peu plus tard. Alors bien sûr que c'est jamais tout à fait précisément, je ne sais pas oui, exactement quel sera le livre que je vais écrire dans 3-4 livres, mais je, je vois un peu dans quel univers que j'ai envie de me voyez. placer et, euh, et quels sont un petit peu les, les domaines, les, les terreaux que je vais pouvoir cultiver.
0: Euh, c'est délicieux en tant que lecteur de pouvoir euh, voir un peu les ponts que vous faites parce que là, oui, il y avait Octavio qui revenait, mais il y a aussi euh, la fameuse Michel René oui, qui revient. Donc absolument. là, je me disais, ah, mais oui, ça me rappelle le Lansonier et c'est pas dit, mais voilà, c'est un peu les petits clins d'œil que Ce vous. Ce sont lancez. des clins d'œil à mes
1: lecteurs fidèles, euh, mais ceux qui ne connaissent qu'un seul de mes livres, il n'y a absolument aucun problème. Tu peux lire le livre d'une façon absolument indépendante.
0: Indépendante, très bien. Alors, comme toute consultation passionnante, euh, moi, j'aimerais rester avantage avec les patients, mais je vais essayer de me dépêcher parce que le temps nous est compté. Comment vous corrigez vos textes, vous Alors, on va aller rapidement sur l'examen clinique. Sur le texte, vous le relisez combien de fois À quelle occasion Ça vous prend plus de temps que l'écriture
1: Je le relis exactement 157 millions de fois, à peu près <rire> avant de, de l'envoyer à mon éditeur je okay. le relis sans cesse et je suis un écrivain très lent c'est à dire que la phrase la page ou le chapitre doit être
0: quasi impeccable, quasi avant.
1: impeccable avant de continuer je n'arrive pas à faire des, des premières longues versions et ensuite ah oui. revenir et on en vous arrière par
0: petits bours, voilà.
1: je pense à mon père par exemple qui travaille tout à fait différemment et aussi, qui est, écrivain. Est aussi oui. écrivain et romancier et qui lui au contraire s'assoit écrit cinq pages va se coucher, se lève le lendemain, lit la dernière ligne qu'il a écrite la veille et se Enchaîne. continue Mmh. En enchaînant pour. Euh, et au bout de 3-4 mois, il me dit écoute, je vais relire pour la première fois le livre tout. que je viens d'écrire pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais je suis assez content déjà de. J'ai l'intuition, l'instinct que c'est bien. Mmh. Moi, au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que je vais lire 50 000 fois la première page avant de commencer. Mes Inkipids sont essentiels pour moi je passe beaucoup, mmh. beaucoup de temps à soigner les débuts de mes livres, car j'aime, lorsque j'ouvre un livre, en librairie, ici et là, qu'on me happe immédiatement, qu'on me prenne par le col de la chemise et qu'on me dise mmh. « Mon ami, tu ne pourras pas t'échapper de ça. Non, tu viens avec moi. » J'avais cette image en tête toujours. Quelqu'un m'avait raconté ça et ça m'était resté vraiment tatoué dans la mémoire. Il m'avait dit « Lorsqu'un lecteur s'assoit avec ton livre, il va ouvrir la première page, il est assis à un café, il va prendre la petite tasse de café pour boire, va lire la première page en approchant la tasse de ses lèvres oui. et finalement ne va pas... Prendre le café, car il va être plus intéressé par ce que tu dis. Deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase. Il dit « Ton travail, c'est que le café refroidisse dans sa main.
0: » Superbe image. Qu'il ne le
1: repose pas, qu'il ne boit pas. Qu'il soit tellement accroché par le livre que ça finisse par refroidir et qu'au bout d'un moment, au bout du deuxième chapitre, ils disent « Eh bien, quelle histoire, je viens de rentrer dans une sorte de bulle onirique complètement folle. Ce café est froid, je le repose. Où, où suis-je Quelle heure est-il
0: » Très bien. Alors, petit clin d'œil à l'acquis de Thomas Louis, à qui, qui avait repris cette notion de première phrase et vous disiez que grâce à un ami, votre première phrase est en fait votre deuxième initialement, mais que votre première de votre texte a disparu complètement. Tout à et fait. Et que votre ami, vous avez fait une belle suggestion
1: Absolument. Corrective. Mon ami Nicolas Caro, qui a écrit un très beau livre aussi, qui s'appelle « Un, un homme, sens... homme sans histoire », absolument, chez la Lattes, et qui est un homme tout à fait fascinant, passionnant, je suis très admiratif de lui, et qui, lui, en lisant le premier chapitre de l'Inventeur, alors qu'il était encore en gestation, m'avait dit, je pense que ta première phrase et la deuxième réfléchis. Et moi, je l'avais regardé en lui disant « fasciste, n'as-tu pas honte Mais jamais, un homme de mon calibre, etc. Et » puis le lendemain, je m'étais rendu compte qu'il avait absolument avait raison, si que moi, j'avais tort.
0: Donc, on le remercie. Alors, et quand vous avez donné votre texte à votre éditeur, vous vous étiez... Dans quel, état Dans quel état vous trouvez d'ailleurs quand vous donnez ça La elle est comment Elle est au plafond ou vous êtes plutôt serein euh,
1: Non, alors bien sûr qu'on on sait instinctivement en général si le texte fonctionne ou pas. Alors bien sûr qu'on peut se tromper, euh, mais, mais je pense que ce serait faux de de la part de certains écrivains de, de dire je n'ai absolument aucune idée de ce que va mmh. penser mon éditeur. C'est-à-dire qu'en général on, on voit si, si ça fonctionne oui. si ça a été fluide ou pas si, mmh. si, si le, le personnage a été suffisamment bien développé, si le, le dialogue il est
0: on, on oui. sent. Si D'autant plus pas. que vous, vous le soumettez à vos amis. Euh,
1: Moi, je le soumets comme beaucoup de gens, à, à certains, à, au jugement de certains amis, de la famille, de mon père, euh, en lui disant qu'est-ce que tu en penses. Donc, tu as déjà un, des premiers retours. Souvent, mm. lorsque deux, trois personnes te soulignent le même problème, c'est qu'en général, c'est un vrai problème. Bien des sûr. personnes qui ne se connaissent pas entre eux, qui n'ont pas parlé entre eux, s'ils arrivent à la même conclusion. Mm -mm. C'est que souvent, c'est vrai. D'accord. Et puis, en effet, lorsque j'ai donné l'inventeur, le manuscrit de l'inventeur à mon éditrice, je me souviens qu'elle a eu cette belle phrase. J'ai dû lui donner le manuscrit fin septembre et de 2021. 2021. Et elle m'a dit cette belle phrase, ah, le concours n'a pas encore été donné cette année, nous avons encore du temps. Ah, Publions-le demain.
0: Superbe. Mais voilà. d'ailleurs, félicitations parce qu'il est quand même dans des sélections euh, Tout à prestigieuses. Fait. Euh, On va voir. On croise les droits. Oh On croise oh les, oh les droits. Oh là, oh là, oh là. Euh, alors, je vais aller essayer de terminer rapidement sur la conduite à tenir thérapeutique. On sort toujours de chez le médecin avec une ordonnance. Mmh. Moi, je, je recommande bien évidemment la lecture de votre roman et de vos romans, parce que Héritage avait tout autant apprécié. Euh, mais vous, est-ce que vous auriez des ordonnances littéraires ou des conseils à donner à des jeunes écrivains ou, euh...
1: Eh bien, voyager... Non, faites l'amour, brossez-vous les dents
0: vous et c'est bon pour la peau
1: Taisez-vous comme disait, comme disait le grand Hemingway d'abord taisez-vous écoutez et, et oui oui posez-vous réellement la, la question à l'intérieur de vous-même, est-ce que vous avez une bonne histoire à raconter et si oui, ensuite vous vous poserez la question de comment la raconter, mais d'abord est-ce que vous avez une bonne histoire à raconter
0: Très bien, en tout cas merci pour cette très très belle histoire et merci. à très bientôt Merci beaucoup, au revoir Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact@radio.style.